0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny в подкаст. Сегодня мы выходим во вторник, а записываемся в понедельник, за день до этого. Не успел я вчера сделать эпизод, поэтому вот на день позже. А здесь, если вы не в курсе, мы разговариваем про музыку, обсуждаем новые пластинки, обсуждаем иногда игры, сериалы, кино и другие какие-то события из мира популярной культуры, которые кажутся нам любопытными. А, как обычно, а вернее, обычно мы а, разговариваем и обсуждаем все эти новости вместе с Игорем пушастинным музыкантом, музыкальным продюсером и главным редактором сообщества Drop ВКонтакте. Кажется, ничего не забыл. Игорь, привет, как твои дела?
1: Привет, Давид. Да нормально, в порядке, потихонечку что-то делаем, какие-то дела. Как у тебя?
0: Тоже потихоньку. Много музыки на неделе вышло, какой-то очень музыкальный эпизод, по идее, получится. Это правда. Хочешь начать с чего-нибудь, с какой-нибудь пластинки, которая тебя впечатлила?
1: Uh, есть пластинка, которая меня впечатлила, но я хочу рассказать о ней попозже. Ладно. Вот, поэтому давай, наверное, начнем с того, что мы слушали оба. А оба мы слушали Норму uh, Джин. Так. Вот так вот. Uh, что я могу сказать? Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я этому немного удивлен, потому что, во-первых, в принципе, такая музыка мне сейчас не часто нравится. А во-вторых, uh, я слушал предыдущий альбом Нормы Джин. Со всей их дискографии не знаком, но предыдущий слушал. И меня он не впечатлил. А вот этот как-то очень здорово зашел, Мне кажется, это очень хорошо записанная пластинка. Что ты думаешь?
0: Я слушал все альбомы Norma Джин, Почти... Я начал их слушать почти сразу после того, как они появились. Ну, нужно было время, пока этот альбом каким-то образом, каким-то чудом из... из-под из маленького городка, в штате Джорджия, доберется до Волгограда и чтобы его там послушать. Но это произошло довольно скоренько, поэтому я знаю про Норму Джин много, слушаю их давно. А, самое, знаешь, что самое забавное, а пластинка мне понравилась. А, это Норма Джин на максималках, то есть все там классно. Я, может быть, преданные какие-то фанаты услышат там что-то, что им покажется там. Каким-то противоречивым. Мне понравилось в этой пластинке все. Есть несколько, так, совершенно замечательных, таких мощных треков, которые, ладно, уж назову бенгерами, хотя, конечно, это не, немножко неправильная терминология. Но шикарные такие мощные, плотные, жесткие треки мне очень понравились. А, гитары визжат, вокалист ревет, все зашибись, как бы, а, ну вот. Мне нравится это. И парадокс, знаешь, в чем заключается? В том, что мы несколько раз э, вот в рамках этого подкаста с тобой разговаривали про новые альбомы каких-то других команд. Сейчас на могу вспомнить: Kill Switch Engage, Slipknot и э, совсем недавно вот мы говорили про Аматри, если брать российский рынок. И главная да. претензия к этим командам у меня была что, такая, что, мол, э, ничего нового! И вот, вот, понимаешь, в чем дело? У Norma Джин тоже ничего особенно нового не случилось в этом альбоме. Просто как бы отполировали, отточили, показали, что умеют в очередной раз. Но в случае с Norma Джин меня это не раздражает совершенно. А в случае с kill-свичами и с другими командами, ну, про оматори тоже это в прошлом эпизоде мы говорили, там все уже сказано. А... У меня какие-то претензии были. Это вроде как двойные стандарты, да, что я одним это прощаю, а другим нет. А вроде как совершенно не не двойные стандарты, а просто... Вот я не знаю, чем это объяснить. Чем это себе объяснить? Почему абсолютно традиционная пластинка Norma Jean мне понравилась? Хотя таких было не таких, но схожих схожих по звучанию, по настроению, даже по проблематике в текстах. У Норма Джин уже было несколько релизов, но при этом вот я этот слушаю с удовольствием. А такого же чуда не произошло в случае с Килсвичами и со Слепнотом.
1: В одном из предыдущих выпусков я немного ругал альбом группы The Devil Wears Prada, но э, я его переслушал несколько раз. И ты знаешь, э, на удивление я изменил свое отношение к нему и мне показался интересным надо, не надо быть мудаками, надо меняться, и если ты изменил мнение, то ты изменил меня и это хорошо. Относительно нормы джин. Я не очень обратил вре-, э, внимание на тексты, стоит ли на них обратить внимание, и что там интересного. А? Потому что, на мой взгляд, очень часто группы такого калибра, э, может быть, там эти тексты выстроенные, но они все очень сильно похожи, и... Часто они какие-то такие немного оторванные от реальности, без какой-то конкретики. Постоянно э, герой борется с какими-то абстрактными демонами, абстрактными системами и прочими ну, вещами, которые сложно персонализировать, что ли, как-то. Вот, например... Э пример другой группы, которая хорошо, наоборот, сделала текст, это Death Heaven, про которых я не забываю говорить, потому что там совершенно конкретные тексты, то есть там конкретные ситуации, конкретные э, картины, и это, была очень важная, это был очень важный аспект, за который хвалили критики, что у них тексты, которые отличаются от многих групп в тяжелых жанрах. Что там у нормы Джин.
0: У Норма Джин, слушай, я всего там полтора-два раза послужил пластинку, конечно, я тебе прямо сейчас анализ там лирики ну, не смогу не В смогу. общем, в общем. Встречаются выражения и фразы, которые как бы... Норма Джин, Норма Джин. Я не знаю, как тебе это сказать. Ты просто слышишь как бы... Ну да, много там метафор, много там таких каких-то общих фраз, которые, как ты сказал там... Ну да. Вот. Я понял, Но тебя... я... Чтобы прям четко по лирике сказать, мне прям надо сесть и послушать. А, потому что если я сейчас начну блефовать, то получится, что это. Ну, получится. Как бы, ну, фальшиво получится.
1: Я понял. А, слушай, еще по поводу нормы джин. А, я раньше любил группу Architects, мне нравились их ранние и среднего периода, скажем так, альбомы. Но потом, на мой взгляд, это стало очень скучное а, играние в прогрессив... на прогрессивных рифах. Вот у нормы джин. Рифы зачастую очень похожи, но они какие-то сочные и они не наскучивают. И мне вот почему-то это очень напомнило архитектс в лучшей такой интерпретации. Это
0: очень здорово. Кстати. Но есть момент, который. Да, продолжим. По поводу рифов, раз вот ты заговорил. Я знаешь, за что вообще изначально люблю Norma джин? За то, что там нет соревнования в технике, там больше. А как мне кажется, больше акцент на то, какие переживания у тебя вызывают эти вот созвучия. То есть там нет такого, что там что-то сыграно идеально быстро, да, там идеально в сетку, там в какой-то клик метроном. Там нет упражнения, там очень мало спорта и очень много эмоций. Вот за это я люблю э, то, что делает Норма Джин, гитаристы, гитаристы, э, Норма Джин и за это же я люблю например Deftones, э, за то что там очень интересные созвучия очень интересные гармонии э, без какой-то э, странной спортивной цели показать что а вот смотрите я здесь могу с випами играть там да или что-то еще делать такое экстраординарное то есть подростковости очень мало вот в этом во всем подростковой соревновательности.
1: Ты не поверишь, но когда-то заговорил вот о каких-то чувствах, которые это все это вызывает. Я тоже хотел вспомнить про Deftones. Я недавно смотрел какой-то один из роликов, который анализирует песни, музыку и прочее. И, в, наверное, одной из самых больших песен группы Девтоун "Changes" mm-hmm. uh, in House of Flies, которая вокальная партия не в тональность. И это, это очень необычно и круто. Я, насколько я понял, этот Трюк достаточно часто у них применяется, но в целом, когда лидирующая мелодия не в тональность, это достаточно, ну, радикальный такой подход. Но это здорово, что это действительно нагнетает определенную атмосферу, погружает тебя э, настроение и все вот это. Это очень здорово. Э, заканчивая поводу удонорву джин. Есть один момент, который мне не понравился. Э, это мой сугубо личный вкус, но мне не очень понравилось, как это сведено потому что мне как-то хотел... Я причем даже послушал это специально на разных устройствах, и мне показалось, что он чуть-чуть не так жестко долбит, как следует. Это вот мое личное мнение, мне хотелось бы, чтобы это было как-то грубее. Хотя это и так очень грубая музыка. Вот как-то так.
0: Мне звук понравился, мне нравится, что он... Какое бы слово подобрать, что он мажет, понимаешь, что он такой, э, он м- м- густой, плотный, жирный, но в нем он тебя, он тебя размазывает, а-, а не... Я не знаю, как это объяснить. Это очень трудно для этого слова подобрать. Мне наоборот я нравится. Понял. И это, кстати, не первая пластинка Norma Джин, которая так вот с таким звуком записана. И ну, я думаю, там сведение, понятно, что оно важно, но там еще и записано так. так вот... вот. в таком таком настроении, вот с таким подходом, вот с такой философией. Так что, то, что тебе не нравится, мне как раз нравится.
1: Да, мне вот этого панча как раз не хватило, чтобы прям долбило. Но ничего, это не говорит, что запись плохо сделана, это мое личное пристрастие. Вот, давай, давай дальше двигаться будем. И у меня сегодня очень странные очень странные пластинки коллективов, которых, наверное, никто не знает американская банда, которая называется «Анамонагучи». Я
0: а услышал можно? один трек, я услышал один трек, спасибо кому-то из подписчиков. А я по субботам выкладываю, если, ну, когда есть время, я выкладываю по субботам подборку тех песен, которые на неделе слушаю, и всегда прошу людей, которые в комментариях появляются, тоже что-то скинуть, тоже что-то показать, что они слушали. И вот как раз «Анамонагучи» Uh, оно появилось там, кто-то, кто-то сбросил. Слушай, я сейчас прям смотрю, давай мы сделаем. Это очень uh, здорово. Реверанс давай, посмотри, в сторону.
1: И я продолжу разговор. Блин, по поводу реверансов, мне надо сейчас вот прям даже где-то галочку поставить, потому что у меня есть тоже пара реверансов. В конце надо их выдать. Вот, смотри. Вначале я забыл.
0: Калеб Раф или Калеб Раф uh, скинул один трек, и мне он понравился. Он такой прикольный какой-то. Даже, я думаю, подойдет слово кавайный.
1: Как он называется?
0: Он называется Air Online. Понятно. Вот. Группа
1: Анаманагучи. Анаманагучи это американский коллектив, который играет инструментальную, достаточно громкую рок-музыку, но это еще не металл. Ну, то есть это тяжеленький рок, но не металл. Вот. И главной фишкой коллектива является то, что пожалуй, лидирующую роль среди инструментов, там играют восьмибитные или очень просто звучающие синтезаторы, то есть там барабаны, они либо живые, либо восьмибитные, там много живых гитар, но они выполняют ритмическую функцию, и на поверх этого всего звучат очень простые синтезаторы. То есть это вот э, куда-то в сторону Nintendo Core или что-то типа того, но это еще не Core. То есть это гораздо более доступная музыка. Вот. Вокал там встречается достаточно редко. И если встречается, то в половине случаев это, опять же, синтетический вокал. Вот. И пластинка, которая у них вышла в пятницу, она называется USA. И... Ну там вот, вот это вот все на протяжении всей записи. И это очень здорово. Это классная, необычная группа. Таких немного. И мне кажется, стоит послушать альбом и цепануть оттуда несколько песен. Потому что, честно говоря, ну слушать весь альбом там по кругу смысла особо нет. Потому что это, ну, плюс-минус одно и то же во всех песнях, просто в разной какой интерпретации. Но, тем не менее, это прикольно, это задорно, и, ну, круто, что вот кто-то делает такие вещи, потому что любой, э, любая смесь каких-то жанров или культурных влияний, потому что, ну, это все от игровых приставок и прочее пошло, а они пошли из Азии в первую очередь, в широком смысле этого слова. Вот, это очень здорово, поэтому она а Аноманагуччи... Название, конечно, потрясающее. USA, да, стоит, мне кажется, обратить внимание. Прикольная запись, прикольная.
0: Меня тоже повеселил этот один трек. Думаю, что я послушаю чуть больше, посмотрим. Наверное, да, наверное, там нон-стопом по кругу тяжеловато, но посмотрим.
1: Так, есть у тебя какие-нибудь еще такие не супер дискуссионные...
0: Прослушивание. То есть, Кани Уэста ты предлагаешь а- обсудить поближе к, к-, к финалу. Ну да, да,
1: я хочу чуть-чуть попозже, чтобы, знаешь, э- ну, как бы делить такое дискуссионное и описательное. Дискуссионное, и описательное.
0: Так, чё еще? еще? А, я смотрел. А, значит, NPR National Public Radio. А, общественное радио в США такое есть, а, которое существует только на пожертвования, то есть это люди сами как бы себе... Люди сами дел... сделали, делали себе такое, сделали общественное радио. А, очень крутая тема. И там, значит, есть такой проект, который называется Tiny Desk Concert. А, это тоже, я так рассказываю, это очевидно. Ну, то есть для меня это настолько вот не нуждается в объяснении, но я понимаю, что не все видели это и не все слышали это. В общем, это. Мы уже мы, извини, пожалуйста, мы уже много раз упи-
1: упоминали это в подкасте, но не грех еще раз напомнить.
0: Вот, в общем, тайный деск концерт это маленькое шоу, куда вот буквально за стол а, в в офис, наверное, или в такую вот, скажем так, классно созданную студию приглашают известных или не очень известных артистов. И они там выступают живьем и часто в какой-то новой интерпретации показывают свои известные песни. Там был Тайлер the Creator, там были. Слушайте, кого там только не было. Там, там действительно было очень много народу. Начиная от известных там виоланчелистов и. Ну, там ну, тьма людей была, там очень много кантри, поп, хип-хоп, а там были The Roots, там были, в общем, как мне кажется, для музыкантов в Америке это такая почетная миссия прийти и бесплатно выступить на NPR, потому что это общественное радио. И это такая больше социальная вещь для, для музыкантов в Америке, что прийти и поддержать радио своим появлением там. Вот, и на прошлой неделе туда пришла Британи Ховард. Это вокалистка и гитаристка, Blues Woman, наверное, можно даже ее назвать, из группы более известная людям по, по, по своему проекту, который называется Alabama Shakes. Вот, но она туда пришла именно как Британи Ховард и сыграла свои собственные песни там, потому что у нее недавно вышел альбом. И как бы, ну, я Алабаму Шейкс с удовольствием слушал, когда они там сколько лет, год, лет лет пять назад жахнули так, что, кажется, даже премии несколько собрали, почетных каких-то, и вообще альбом выстрелил у них, а до этого особенно никто про них не знал за пределами США. Они мне уже тогда понравились своим сырым, очень теплым, натуральным звуком и тем, как, собственно, Британи Ховард поет и играет на гитаре. Играет на гитаре она тоже блестяще. Вот, я посмотрел и мне очень понравилось. Очень советую послушать, ну, познакомиться с этой вокалисткой, посмотрев вот этот маленький концерт на NPR посмотреть, как она проживает каждую, каждую строчку, каждую ноту своих партий. Собственно, она меня вдохновила на то, чтобы написать пост в паблике о том, какие музыканты мне больше всего нравятся. И именно глядя на нее, я понял, что вот эта женщина да, там с, с не очень дорогой татуировкой на плече, да, с, с, с не с невеликой заботой о том, как она там одета в этот момент, как у нее уложены волосы, да, и вот нету вот этого вот популярного лоска на ней. И вот эта женщина играет, с гитарой стоит на сцене, и я понимаю, что вот если бы ее никто не знал в мире, да, если бы у нее был просто вот бар где-то там в конце улицы, где она могла бы выступать, она бы все равно занималась этим. То есть она бы ни за что не, не перестала заниматься музыкой из-за там недостатка средств. Она бы все равно играла. И я вот в тот самый момент осознал, что мне такие музыканты нравятся больше всего. Когда звезда он или нет, ты знаешь точно, что если бы его никто даже не слушал, он бы все равно с этой гитарой выходил на эту сцену, чертову, и играл. Вот, вот эта замечательная дама вдохновила меня. И надеюсь, что кого-то из наших слушателей она тоже вдохновит. Если любите блюз, если любите блюз-рок И такую натуральную музыку Которая дышит и живет Прямо в тот момент, пока вы ее слушаете Лучше, конечно, живьем Ну да ладно, альбомы тоже можно Послушайте Alabama Shakes, если не слышали И послушайте Британи Ховард Вот
1: Хорошо Слушай, я продолжу Разговаривать о каких-то Неизвестных, непонятных коррективах на неделе я слушал плейлист издательства типа Fader или что-то такое, я точно не помню, и наткнулся там на очень странную исполнительницу. Я даже не могу правильно произнести ее имя, но наверное это Юли или Юли, в общем y u l Вот. Это девушка, которая родом из Сингапура, и сейчас она базируется в Лондоне. А у нее вышла пластинка в эту пятницу. Это ее первый полноформатный альбом. И мне он понравился настолько, что я даже захотел, честно говоря, написать на него рецензию. Я в процессе написания этой рецензии. Поэтому давайте договоримся, что я ее выложу до четверга в дропе. Вот. Чтобы как-то самому себе поставить дедлайн. Вот. Пластинка называется серотонин 2. И... Это Dream Pop. Наверное, правильнее всего это назвать так. В общем, там очень много таких ретро синтезаторов откуда-то из 80-х. Там очень минималистичные ударные партии такого более танцевального плана. Вокал, он... Очень много реверберации. Он... Нельзя сказать, что он прям тебе вот прям в лоб, этот вокал. Он такой пространственный... Uh, но в чем вся фишка uh, фишка в том что альбом он действительно погружает тебя в атмосферу которую хотела погрузить нас артистка и он рассказывает историю что очень редко бывает и причем эта история плюс минус читается без uh, ну просмотра текстов то есть тексты ее только подтверждают но ты понимаешь то что она хочет сказать и благодаря музыке, и благодаря видеоряду. Потому что клипы достаточно любопытны на все это дело. И, в общем, вся эта пластинка, она рассказывает историю про человека, который, ну, как-то потерялся между реальным и виртуальным миром. И несмотря на то, что, в принципе,-то это не такая уж и новая концепция, это очень все сделано с душой и очень убедительно. Это здорово, когда пластинка... Э- Вот она цельная, это не сборник каких-то треков, а это одна общая история. Поэтому очень меня зацепила эта запись. Я более, наверное, полноценно расскажу об этом вот в тексте. Но там, конечно, некоторую абстракцию я пошел, поэтому я не могу его дописать. Вот. В общем, как-то да, Юли.
0: Я тоже не знаю, как читается. ЮЛС! Я не знаю, Gilda. да. Сер... Но я я нашел, пока ты рассказывал, я быстренько нашел э, эту артистку и добавил ее имя в описание нашего подкаста, вот, ну, в пост, чтобы mm-hmm. не забыть.
1: Вот, короче, это очень интересный. Э, еще раз, блин, я не знаю, меня очень заводят вещи, когда соединяются культуры. Ну, потому что когда человек из Сингапура со всем этим азиатским бэкграундом играет на поле европейской музыки, это всегда интересно. Та же самая погигу, о которой мы говорили, это опять смесь вот этих культур. Джоджи тот же самый. Это всегда очень здорово и всегда это дает немного причудливый результат. Слушай, и это очень здорово.
0: Зная твою страсть к Японии, да, а, и вот продолжая тему, которую ты сейчас начал, а, немножко уйдем от музыки, прям на время, на секундочку. А, посмотри документальный проект, который называется «Шеф Стейбл». «Шеф Стейбл» — это про кулинаров всего мира, про поваров. вот И там есть... Ну, ты весь, наверное, не смотри, но тебе точно понравится история человека. Он э, нью-йоркский еврей. Его зовут Иван Оркин. э, Айван Оркин. Я думаю, что родственники его, наверное, попали в США из Украины, может быть, откуда-то из Польши или из России, из, из Российской империи, тогда еще. Вот. Эта история удивительная. Этот мужик. Помимо того, что он чертовски харизматичный, он все время матерится, машет руками, и он такой. Он такой типичный бойкий нью йоркский еврей. Вот. И у него очень интересно сложилась карьера. Он рассказал, что до 30 лет он вообще ничего не делал. Он не знал, кем ему стать. Он жил э, под постоянным гнетом своих родителей, которые говорили: ну ты вообще, что делать-то будешь с с жизнью со своей? Психанул и уехал в Японию в Японию и нашел там свое призвание, и нашел там свою любовь. И, находясь там, и э, женившись на японке он решил, что он должен открыть лапшичную. Ну вот, казалось бы, да, но вот как ты можешь приехать на этот рынок и конкурировать там с людьми, которые там в третьем поколении эту лапшу делают, да? Ну да. Ну, и вот он понял, что это его страсть, и начал это делать. И там вот вся история об этом. Документальный проект, который делает Netflix, называется Chef Stable, И там, собственно, сам Иван Оркин рассказывает о том, как он уехав в Японию, нашел себя. Это очень интересно. Крутость этого документального проекта еще и в том, что там всегда есть личная история, там всегда есть история какого-то преодоления, помимо, естественно, какой-то кулинарной составляющей. Это, Это на самом деле... Проект документальный, он просто про жизнь про человеческую борьбу и про человеческие судьбы, который просто подан в контексте, вот в таком необычном (сёврешко) контексте, да. Мне очень нравится этот проект, я смотрел вообще все, что они выпустили. Там есть даже русский, э российский повар, шеф его зовут. Блин, фамилия Мухи, а имя я забыл. Он очень молодой шеф, очень амбициозный, и там про него полностью сделан эпизод про его ресторан White Rabbit в Москве. Вот. Так что, вот история Ивана Оркина тебе понравится. И, кстати, еще он, из-за того, что он харизматичный и веселый, он постоянно появляется в каких-то проектах, типа Hot Ones, где он что-то готовит, либо э -э, Munchies. Его постоянно приглашают. И даже, кажется, он был у Джимми Феллона как-то. Они там с ним ели рамен.
1: Прикольно. Прикольно. Это здорово. Вообще, Слушай, истории, когда человек находит себя в достаточно позднем возрасте, мне кажется, их не хватает. Я понимаю, почему их не хватает. Ну, как бы, потому что тяжелее как-то не знаю, раскрыться в позднем возрасте, наверное. Ну, типа, на тебя все больше всего давит Конечно. и. Тяжелее куда-то вот выехать в такое необычное. Но такие истории, если есть, мне кажется, о них нужно говорить, потому что они ну, могут многих вдохновить. Поэтому, да, это важно. А это важно, и об этом стоит говорить.
0: Ух, я в этом плане очень завидую врачам которые вот ему там, бам, 16-17 лет, окей, наверное, я сейчас поступлю в медицинский, там после третьего курса определю, с кем я все-таки хочу стать, там сосудистым хирургом, там каком нибудь общим хирургом или кем-то еще, то есть к моменту, когда врачи, ну, большая, не, не знаю насчет большая, но большая часть врачей покидает стены университетов своих, да, после там пяти или шести лет обучения, они уже определились что они хотят делать и там в этот момент большинство из них там 22 23 года и все как бы можно не переживать можно не, не увольняться да не переживать этот кризис когда ты не знаешь кто ты что ты а что тебе вообще делать и почему ты а, почему ты должен вставать там а, в 730 утра чтобы попасть в офис к 9 а, и перекладывать бумажки там с места на место. Ну то есть вот в этом плане я очень завидую людям, которые рано понимают, что они хотят делать.
1: Вообще да, я думаю, мы можем себе позволить небольшой такой оффтоп, ничего в этом страшного нет. На самом деле я не знаю, мне кажется, это абсолютный идиотизм и какой-то вот совершенно плохой и отвратительный социальный конструкт, который у нас есть, что мы что-то должны И должны как можно быстрее. Кому мы должны? Чего мы должны? Это начинается... Это не только в России, но тем не менее. Ты должен сдать ЕГЭ для того, чтобы что-то. Ты должен пойти в университет для того, чтобы что-то. И у тебя нет... э, Типа, прикол в чем? Если ты двигаешься не по скрипту, то социальное давление на тебя увеличивается в разы. А если на тебя увеличить социальное давление, то и твое внутреннее, блин, давление увеличивается. А тебя пытаются вот в это все как-то встроить и, ну, конечно. Ну я не знаю, нужно много сил, чтобы. У нас, понимаешь, у нас даже нет э, традиции брать вот этот вот э, переходный год, ну типа gap Е, вот это вот все. Говно. Когда ты
0: хочешь подумать, куда ты хочешь поступить, да. да.
1: У нас ты должен сразу куда-то бежать на баррикады. Слушай, ну это чего... продиктовано
0: еще и, теми, и российскими реалиями. Это, это у нас как бы не этот, не, блять, не пикник в России. У человека нет такого, чтобы он мог год протусоваться и.
1: Так, подожди, ну, пожалуйста, поработай, сходи год, там кем угодно. Любой простой работой, которая не требует высокой квалификации. И это никакой не пикник. Ты будешь заниматься, ты будешь зарабатывать деньги, ты попробуешь какую-то деятельность, ты узнаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится в этой деятельности. Совершенно верно. А у нас тебя сразу гонят. Просто вот беги давай.
0: Нет, просто Гапир часто это год, когда ты просто рефлексируешь, путешествуешь. э, Для развитых странах, да, с большой экономикой, Гапир это никогда на тебя новое давление. там навешивается, типа, пойди поработай в какое-то другое место, и там возьми на себя какие-то обязательства, чтобы понять, нравится тебе это или нет. Я думал, что я, я не вчитывался в эту тему, но если я ничего не путаю, то это как раз год времени, чтобы можно было э, выдохнуть, да, после школы там или после колледжа и понять, что дальше. Вот, э, по поводу того, что... Я просто... Я с тобой абсолютно согласен. Молодому человеку очень нужно это. Ему нужно определиться э, ну, в в том, что является его страстью по жизни, что ему нравится. Это нужно. Но, во-первых, у каждого эти ритмы и циклы свои, и каждый... По-своему приходит к пониманию Кто-то понимает это там Кто-то поймет это, да, за этот гэп Когда ему там 18, предположим А кто-то не поймет этого до 35 И тут ты не можешь угадать Но понятно, что Система хочет назад тебя заправить Как как вот как футболку, которая выбилась Из-под ремня а, Потому что ну Родители, например, хотят тебя защитить Они хотят, чтобы у тебя была профессия просто потому, что они не вечные, сами родители. И понятно, что они они тебе вроде как хотят помочь, чтобы чтобы ты был прикрыт к к тому моменту, когда э, у тебя начнется взрослая жизнь, да, по-настоящему. И это такая странная вещь, что с одной стороны они тебя пытаются защитить, но в то же время они тебе в значительной степени вредят, когда заставляют тебя выбирать нелюбимую работу, нелюбимую профессию, что-то делать просто для того, чтобы чтобы быть прикрытым. Это... И самое интересное, что правды здесь никакой нет. Здесь здесь нет верно и неверно.
1: Да, так и есть. На самом деле, э, относительно Гопье, э, ты прав. То есть это действительно больше просто для отдыха. Но тем не менее, тебе никто не мешает там э, на полставки работать. Даже большой стране. Большой в э, финансовом плане.
0: Вот. Вообще, ну надо, что? это все должно идти из семьи. А, я быстро подытожу. Это Давай, все конечно. должно начинаться в семье, чтобы когда... Ну, мне так кажется, что когда человек растет, взрослеет, чтобы вокруг ему говорили... А, не так, что если ты хочешь быть богатым, ты должен впахивать, да, ты там что-то должен делать. Я думаю, что самый правильный способ Объяснить человеку, как разбогатеть Это сказать, что найди то, что ты любишь И научись это продавать Таким образом получится, что Человек осознает свою ответственность В рамках своей профессии и поймет, что, блин, картины продавать сложнее Чем какие-то более материальные Приземленные вещи И будет уже из этого исходить Делать какие-то выводы, учиться Какой-то обор- оборотистым становиться Вот, то есть Типа неправильно пытаться направить э, человека на какую-то конкретную деятельность, правильнее сказать ему, что если ты выбрал вот это, да, если ты любишь выращивать фиалки, если ты любишь заниматься акварельной живописью какой-нибудь, или чем угодно, или, или разведением э, там э, шпицев. Шпиц, шпиц такая собака же, да? Угу. Пожалуйста, занимайся, но имей в виду, что ты на этом, что это должно тебя кормить. Вот, вот в этом вот трудность. Обычно как папа. папа инженер, мама бухгалтер так, сын, ты должен быть менеджером потому что вот эти вот твои вот э, выкрутасы с э, с твоей рок-группой или с твоим там увлечением танцами, они это все несерьезно вот, нет, пожалуйста, танцевать хочешь танцуй, но давай-ка ты сделай так, чтобы за твои танцы тебе платили, да, чтобы ты был хореографом, там, преподавал и что-то еще делал, все
1: ну ладно, давай все я мог тоже добавить, но давай все нет, добавь, что ты не, просто, понимаешь, вот я понимаю, что менеджер — это такая вот эм, история, которая прям дефолтная. У меня уже вот самого же образование по сути, менеджера. Но суть в чем? Суть в том, что быть хорошим менеджером — это охеренно сложно. И ты, тебе, типа, реально нужен талант, чтобы Конечно, этим заниматься. Это
0: должна быть а страсть.
1: Да, ну это то же самое, что вдруг по какой-то причине э, всех стали делать бы... Ну какая, я не знаю, профессия востребована, но к этому нужен талант, я не знаю.
0: Любая, Игорь, любая.
1: Ну нет, ну знаешь, мне кажется, дирижеров много не нужно, например при всем уважении. Ну, короче, да, одним словом, менеджеры всем нужны, мен- менеджеров всегда не хватает, при этом менеджеров дохрена, и все они не квалифицированные, потому что никто, очень много людей не подходит по личным по личным характеристикам, еще большая часть людей не походит по квалификационным, потому что, ну, типа, нужен опыт, и вообще хорошо бы, чтобы была хорошая база, а хорошие базы у нас я не знаю, где дают хорошую базу. Может, вовши дают хорошую базу. Никто не знает. В общем, это палка о двух концах прям конкретная. Взять самую широкую отрасль, это ни хрена не ультимативный прием. Вообще ни разу не ультимативный.
0: Я закончу. Ну вот, то есть самое правильное это как раз понять, какая у человека страсть и сказать ему, пожалуйста. А теперь ты должен осознать ответственность свою перед этой профессией, да? И понятно, что менеджмент – это такая же страсть. Есть люди, которые, которые действительно шикарные управленцы. Есть люди, которые прекрасно знают рынок, изучают его, горят маркетингом. Я, я не очень люблю там этот вот маркетинг и не люблю маркетологов, но есть люди, у которых это абсолютный дар, и они могут творить абсолютно немыслимые вещи, очень крутые делать. Но это только тогда, когда человек попадает в профессию, в которой он как рыба в воде.
1: Ну, кстати, знаешь, говоря о маркетинге, если бы я сейчас пошел бы куда-нибудь учиться... Если бы мне надо было выбирать такую вот прикладную профессию, я бы пошел именно на маркетинг. Не пошел Потому бы ходить, что...
0: научиться или там программистом не стал бы?
1: Нет, я, слушай, я немножко, немножко писал, чуть-чуть, прям совсем на самую малость, я немножко представляю. Но это не мое. <свят> я понимаю, что с точки зрения м- результата, да, и перспектив это супер. Но мне кажется, лучше человеку действительно идти, идти учиться продавать или рекламировать что-то, потому что этот навык поможет тебе продавать что-то другое, чем ты типа хочешь заниматься. да. Поэтому, мне кажется, маркетинг или ну, какая-то история с продажами это то, чему стоит идти учиться, если ты не знаешь, чему идти учиться. Потому что это поможет тебе всегда.
0: Ну вот, и последнее, последнее. Последнее. Игорь Бутман, джазмен известный, российский, Кажется, он рассказывал, это было очень давно, я по какому-то там каналу культуры это слышал, что у него же американское образование, он, он, он учился там, в каком-то Беркли, где-то, в общем... Беркли хороший. Ну, всемирно признанный. И как раз разница между российским музыкальным образованием и американским в том, что там тебе преподают, помимо основного там, что ты должен знать там, хорошо играть на своем инструменте да там оркестровка там учишься всему 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 по своей специальности а в беркли у тебя еще менеджмент бизнес позиционирование это все что необходимо тебе чтобы преуспеть как музыкант в, ну, в капиталистическом обществе
1: да безусловно
0: вот и это разница в образовании которую он уже тогда отметил а учился то он ну давненько
1: Слушай, если кому-то интересно по поводу Беркли и вот этой всей истории, ютубер Адам Нилли, которого я уже советовал когда-то раньше, который, ну, у него под миллион подписчиков, он этот Беркли закончил. И он очень часто в каких-то там своих вопросах-ответах, каких-то э, влогах своих упоминает Беркли. И, ну, много инсайдерской информации дает. Короче, это интересно. И, э, ну, короче, Адама Нилли нужно смотреть, потому что это реально кладезь знаний по... Широкому количеству сфер И, по-моему, даже есть переводы на русский Но там в целом все достаточно понятно Ладно, все, надо поговорить Про Кани Веста. нельзя не поговорить Про Канье Уэста Ты говори. послушал этот опус
0: Я послушал, но ну, ты расскажи я мне послушал. Что... Расскажи, расскажи
1: Слушай, я когда включил Во-первых, очень важно Когда ты послушал Я послушал вот в час, когда он вышел не через сутки, а в час, когда вышел. Почему это важно? Потому что через день там уже был альбом, который был сведен по-другому.
0: То есть они Я сводили послушал... все в
1: последний день. Я послушал Они выложили.
0: Этот... Я послушал там, ну, через пару часов где-то, как ну, появился ты, значит, в России. Ты, слушал
1: самую сырую версию. Вот. А через день они перезалили треки с другим сведением. И (смех) это многое говорит об этой записи, потому что делали они, доделывали они все в последний момент. Ладно, в общем, включил я альбом, который называется «Иисус, король», и у меня было вот такое вот лицо, я такой типа «Хм, чё это вообще такое?» Потому что там прям с самого начала начинается этот госпел-хор, и ты очень удивляешься тому, что вообще происходит, что ты вообще включил. А потом это все продолжается в чуть более традиционном ключе, но градус твоего неудоумевания, он, в общем-то, не уменьшается, потому что Канни на протяжении всей записи хвалит, блин, господа. Ну, типа... О, Лод, Свит Jesus! И так далее на протяжении всей, блин, записи. И несмотря на то, что там есть, там есть неплохие мелодии. Там интересно, этот, интересно, многие вещи звучат общее впечатление максимально странное. Потому что это реально офигенно необычный релиз. Даже не с учетом того, что необычно слушать gospel, там или, типа, там, не знаю, какие-нибудь спиричуалсы и прочее вот это все дело. Естественно, это необычно слушать. Необычно слушать, когда человек все это дело еще в какую-то поп-обложку пытается всунуть, и вот тебе вот про вот это вот про Иисуса полчаса рассказывает. В общем, очень конфуз. Это вот прям большущий конфуз. Ко всему этому, ну, естественно, добавляется э, Пачка высказываний господина Уэста, которые каждый раз у него просто максимально странные. Он заявил, что рэп это дьявольская музыка. Опять он заявил, что он самый лучший исполнитель в мире, но это уже никому не секрет. Более того, он сказал, что он будет выпускать только свои... Он будет выступать со своими старыми песнями только в том случае, если он уберет оттуда все плохие слова и сделает их более религиозными. Не слова, а песни эти более религиозные. Вот. Больше он никак не собирается их выпускать, выступать с ними. Но знаешь, что самое странное? Несмотря на весь абсурд, этот альбом реально абсурдный. Может, он и там есть хорошие песни, но альбом абсурдный. Несмотря на все это, Каня опять заставила себе говорить. Я не знаю, у человека... Во-первых, я уверен, что он вот это вот все поет искренне. Я вот, я абсолютно в этом уверен. Ему веришь. Но при этом у него какой-то талант, э-э, вот, э-э, не знаю, к маркетингу, не к маркетингу, но вот это вот его искреннее увлечение какой-то странной штукой, оно еще ко всему этому вызывает огромный ажиотаж. И все опять заговорили об альбоме Камни Веста, хотя... Но ну, это совершенно не массовая музыка. Это музыка, которую... Ну, в принципе, не могут слушать массы. А теперь все опять говорят о Jesus King. Это офигенно странно. И, и вот еще один момент. Почему я поставил акцент по поводу того, что его пересводили. Я прослушал эту пластинку несколько раз, и сначала когда она вышла, потом несколько раз через день. И она слушается гораздо лучше вот сведенная по новой. То есть там действительно гораздо более приятный для уха звук. Там много чего они улучшили. Слушать приятнее. Вот. Но, честно говоря, это недоумение. Я не могу сказать, что... Я даже не могу ее оценить нормально, эту пластинку, потому что это какой-то, блин, перформанс, а не запись музыкальная. Ну, и, в общем-то, общественность абсолютно... Также не может оценить ее, потому что там что-то средняя оценка, в духе пятерки, по-моему, на MetaCritse или что-то типа того. В общем, э- очень своеобразная, конечно, запись. Очень своеобразная. Я закончил свою речь.
0: Так, я... теперь я, да? Теперь моя очередь. Значит, смотри. Мне кажется, что очень многие люди не знают, как правильно высказаться про альбом Кани Веста, еще и потому, что они боятся быть быть э, в числе тех, кто нападает на звезду, а вдруг это все действительно круто, а вдруг осознание крутости этого вот э, творческого акта оно чуть позже придет, может быть, э, это одна сторона, другая сторона этой медали в том, что э, многие люди вообще боятся идти против течения и говорить там, что, грубо говоря, Тарантино снял говно, да? Битлз а, а, дерьмовая группа. Люди боятся это говорить, даже когда они так думают. Ну, такое вот, это абсолютно такое социально объяснимое. То же самое происходит. Да, на минуточку, друзья, я все-таки считаю, что Тарантино хороший режиссер, а Битлс великая группа. Просто на всякий случай. А, вот это же распространяется и на новую пластинку кани Многие из людей, которые послушали эту пластинку, они не спешат высказывать свое недоумение, просто чтобы не сесть в лужу не показаться другим не шарящими. Ну, мне так кажется. Вот. А, что по поводу пластинки? Во-первых, а, мне альбом не понравился. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Первое, что мне показалось, что он сделан прям на коленках. Что его делали, выражаясь по-русски, на «отъебись».
1: Извини, пожалуйста, ты перебиваю. У меня такое же впечатление, что его сделали за неделю, грубо говоря. Это вполне вероятно.
0: Но, понимаешь, тоже нельзя сказать на отъебись хотя бы потому, что у человека там какие-то выстраданные глубоко религиозные переживания в этом, во всем. Значит, было много размышлений, значит, может быть, он долго искал форму для этого. Не знаю, но чисто по звуку и по тому, как все сделано, кажется, что сделано на коленках. Я допускаю так такой вариант, что я как слушатель и Кани Уэст как артист, мы находимся на абсолютно разных эволюционных ступенях. Этот человек уже давно за облаками, и у него своя правда, у него свои переживания, и я на своем муравьином уровне могу просто не понимать тех переживаний, которые вот он туда в этот альбом заложил. Это допустимо, и это, наверное, абсолютно нормально. Но мне... Больше нравился Канье, который... Мне больше нравился Канье, который доказывал, который бил себя кулаком в грудь и говорил «Сукины дети, посмотрите, кто я и преклоните колени ваши, потому что папка в здании». Вот такой амбициозный, дерзкий, наглый Кани Уэст мне нравился, потому что это неизбежно распространялось на тот звук, который он делал, на выбор материала, на его подход к работе, на его, на его сотрудничество с другими продюсерами. Мне это нравилось, и вообще Кани ну, в большой степени прославился благодаря своему звучанию, тому, что он делает со звуком, с сэмплированием, как он это все делает. А в альбоме, вот в этом Госпел-альбоме мы слышим, ну, собственно, Госпел, какое-то такое религиозное переживание знаменитого художника. А, и понятно, что Кани уже давно превратил себя в такое явление, где что бы он ни сделал, все превращается в искусство. Вот он чихнул там на листок бумаги, листок бумаги можно вешать в лувре, и кто-то придет и купит его даже, чтобы у него висел чих коней Уэст на стене. Но мне, как ну достаточно приземленному слушателю, мне этот альбом не понравился. Я его послушал, я ну, старался не как вежливо все это сделать. То есть я действительно послушал этот альбом. И как сказать? Ну, религиозный экстаз, который, возможно, был у Каньи, когда он работал над пластинкой, он на меня не распространился вообще. Вот как-то так. Но я допускаю еще одну вещь. Госпел как жанр и место госпела в жизни черного человека в США... Мне его осознать, не, у, у, у меня я не смогу осознать всю важность Госпила Амер... ну, для, э, для черного американца. Это огромная часть жизни, это, это цемент, который держит сообщество вместе, это такой социальный клей, э, который помогает некоторым людям там, бросить пить, кому-то он предл... помогает не уйти из семьи, кому-то он помогает вернуться, там, э, например после тюремного заключения и социализироваться, вернуться в комьюнити, как они это называют. И это очень важная социальная роль, которую я... Это это огромная часть контекста этого альбома, которую я не осознаю, просто потому что я из другой культуры. А там эта часть, наверное, присутствует. Вот. Но все, что я могу делать, это говорить о форме. Форма мне не понравилась.
1: По поводу старого Канья. Собственно говоря, у него есть даже небольшая песня по поводу этого, которая называется «I missed, uh, the old Kanye», где он вот перечисляет, чё там, за, что там, за что там его... Э, как, блин, как же акрил все сказал, господи. Ну, короче, за что там можно скучать по нему? Вот. Относительно высказываний и доказываний. Я так понимаю, во многом ты говоришь про Yisos, который был... Это ну, таким... мой любимый альбом.
0: Это мой любимый альбом Kanye West.
1: Я, например, Изос, наоборот, не люблю. И <свят> мне кажется, Жбан у него поехал как раз... Ну, вообще, на самом деле, у него раньше поехал, но неважно. Конкретно Жбан у него поехал, начиная с Иисуса, Потому что мне больше всего нравится My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Вот. Э, Иисус мне не нравится. Ну, то есть, типа, спустя время я понял, ну, как бы, значимость Иисуса. Но, с одной стороны, он там ничего нового не придумал, он много чего позаимствовал, артистично позаимствовал все такое. И там есть хорошие песни, но суммарно мне Isos не нравится. Относительно свежего альбома. Несмотря, опять же, на всю его противоречивость, мне, например, именно слушать его нравится больше, чем предыдущий альбом, который Е называется. Потому что тот, несмотря на опять же вот артистические посылы и прочее, его слушать тяжелее. Он более э, форматный, но слушать его тяжелее, чем свежий альбом, потому что мне кажется, вот эти госпелы, они более мелодические. Когда штука, ну какая-то вещь более мелодическая, она гораздо более понятна для прослушивания. При этом при всем я с тобой соглашусь, что если бы этот альбом выпустил Никанье он был бы никому нахрен не нужен. Вот прям совершенно. И, к счастью или к сожалению, мы рассматриваем эту пластинку исключительно через призму блин-творца. Да. И с этим ничего не поделать. И может быть, в этом и есть крутость, что мы не можем смотреть на нее как на белый лист. Может быть. Но альбом странный в любом стране. Но, честно говоря, я не знаю, что-то... я я, Понимаешь, я не могу сказать, что мне он офигенно понравился. Мне хочется сказать, что это Это какая-то фигня. Но я поймал себя на мысли, что вот эти вот песни про блин, Господа, они заедают в голове. Ну, не все. Несколько. Они заедают в голове. И... Может быть, это хорошо, что они заедают в голове. Но есть какие-то очень странные моменты. По поводу чик-филей, это вообще очень странно. Я, конечно, понимаю, что я не до конца, видимо, понимаю. Ну, в... чик просто что по воскресеньям
0: закрыт в Штатах. Ты не можешь прийти в воскресенье в Чикфилей, он не работает.
1: Ну вот, я говорю, что я наверное, не совсем выкупаю, но смысл все равно это охрененно странно звучит. Особенно с этим. Чикфилей В конце это Что? Возникает вопрос, что? В первом треке возникает вопрос, что в Чик филей возникает вопрос: что? Когда, блин, дудка Kenny Вот в конце Я только хотел сказать вопрос, про Kenny
0: G, я тоже думаю. Окей, я так понимаю, что вот для меня это выглядит так, что Kenny G скидывает файл. И они такие, ну ладно, тогда мы вот здесь песню отрежем пополам, вот сюда засунем Соляк отдельно безо всего, и потом уже в конце в хвост еще добавим песню. То есть они даже не интегрировали Соляк Кеннеджи никак вот, ну, ну, в общем, эм... в этом, конечно, Короче... что-то есть. Я говорю, уровень просветления, может быть, я, может быть, просто не близок м- по уровню моей возвышенности к тому, что там произошло на этой пластинке.
1: Надо, чтобы на эту запись дал рецензию. Чувак, э, идущий к реке Ты Смотрел э, видос Про идущего к реке
0: А вот тот тип, который этот э, я Который там... преисполнился Да-да-да, да, вот да, да, вот я все. его давно слушал, очень давно Шикарно, он там <coughs> стелит просто вообще Он там постелил за всю печаль
1: Вот он должен, я жду Рецензии на альбом Канье от него Но Подытоживая, очень противоречивая запись Мелодии Нравится, они прикольные. Да, потому что госпел целом... это
0: шикарный вообще, то как жанр в мелодическом плане. Госпел прекрасен, но там у них такая вокальная школа. Я мне повезло работать с несколькими артистами в Штатах, которые именно э, учились петь э, в госпел хорах. Блин, у них база, у них такая база, что ты слушаешь, думаешь, ты хоть что-нибудь не умеешь. Вот, слушай,
1: госпел еще ко всему прочему охрененное социальное изобретение. Ну конечно. Придумать, что нужно делать, э, ну как сказать ты, чтобы никого не обидеть. Подумай хорошо. При, придумать, как достучаться для, до новых э, прихожан, чтобы увеличить там, ну типа, количество этих прихожан, как конвертировать
0: новых людей в свою веру, это сильно. Но а потому, я думаю, что, что это вот было этим... органически, что это никто не придумывал особо, это росло само. Да, с одной стороны, да, с другой
1: стороны, ну, понимаешь, это очень здорово, что, ну, были вот эти церковные европейские средневековые песнопения, а потом черные ребята вдруг решили, типа, эй, Господу помолимся, ты чувствуешь силу Господа, и вот это вот все. Это здорово, типа, это реально, ну, это прикольно, это реально очень прикольно, но это совсем другая культура, и понять, как ты уже говорил, это... В полной степени мы не можем. В общем, сложно, я не могу вынести вердикт по альбому Канье, но это охрененно странная штука. Uh, и причем странная именно по... Скорее по содержанию, чем по форме. Потому что по форме она достаточно... Ну, ее вполне можно слушать. Вот Е, вот про который я говорил ранее, его сложнее слушать. А Jesus и uh, слушать проще. Но, когда ты понимаешь, что за всем этим вот бэкграунд, про то, что он тебе от песни к песне говорит, что я нашел Господа, отк- там, раскрой свои объятия Господу и прочее, прочее. Когда ты понимаешь что вот этот бэкграунд, и ты не религиозный человек, может быть, если бы я был более религиозным, может быть, я это по-другому воспринял. Но это все воспринимается
0: максимально странно. Вот так. Самое длительное обсуждение в сегодняшнем подкасте у нас заняла именно пластинка Канивеста. Больше всего времени мы посвятили именно этой пластинке и. Ну а как по-другому, когда. Ну, когда дядька выпустил альбом, и как бы это, это же нельзя игнорировать. Когда-нибудь, да, когда-нибудь, возможно, он надоест, когда-нибудь скажут: ну ладно у чувака шифер течет, пусть он, наверное, на покое отправляется, спокойненько продюсирует других артистов, но сам типа... Вот, но... Но тогда это уже будет не Кани просто, это будет какой-то другой человек. Mm. Этот, по-моему, не остановится никогда и не перестанет что-то творить такое, что, что будет всех но... провоцировать.
1: Но, честно говоря, мне кажется, что в этот раз уже немножко через край.
0: Ну, вот. слушай, опять же... У него так, такая история, у него там куча психологических проблем, куча финансовых проблем каких-то. У него там такой винегрет там в голове, там да, безумие, конечно, да. конечно. И во многом добиться таких высот в творчестве можно, имея вот это странное проклятие. Ну. Проклятие не в том плане, не в религиозном и не не в каком-то сакральном смысле, а в том плане, что человек, ну, у него есть проблемы, психические проблемы, и это как бы его его суперсила, которая иногда э, поворачивается против него выражаясь языком комиксов, да, это как Халк, ты понимаешь?
1: О, ты, собственно говоря, цитируешь его предыдущий альбом. А, Он да? Он там именно это и говорил. Он говорил, что it's my superpower и прочее, прочее, ну вот как говоря о своей биполярке. В общем, прям, да,
0: да. Ладно. что? давай закругляться, давай прощаться. Закругляться. Да, Мы давай с тобой закругляться. вышли уже за рамки нашего а, а, как правильно сказать хронометража?
1: Да, ну, позволительно, позволительно. Да. Реверансы, да, вот сейчас вот не выключайтесь, потому что, может быть, я, собственно говоря, вас в реверансах и упомяну. Во-первых, небольшое объявление. Спрашивали у нас на ютубе относительно ссылок, которые мы прикладываем. Ссылки я прикладываю в комментарии каждый каждый день во время того, в в каждый тот день, когда выходит подкаст. Uh, немножко по техническим причинам мы не можем их сразу прикладывать в описании и прочее и прочее, поэтому всегда на ютубе и вконтакте ссылки есть в комментариях они там всегда есть, если это, это, это подразумевает подкаст в общем лучше просто посмотрите лишний раз ну, в комментарии, возможно там есть что вы ищете Да, Игорь кладет в
0: комменты. Да, друзья, Игорь, я всегда его об этом прошу, и он всегда это делает. Возможно, не прямо сразу, потому что он не сидит возле там э не сидит за компьютером и не держит в руках телефон в ожидании, когда когда появится выпуск в сети. Конечно, он там заходит в комменты попозже, собирает эти ссылки, но эти ссылки там появляются в любом случае. Я понимаю, что удобно, когда ссылки все в описании, прямо под видосом, но если вдруг их там нет. А Слушайте, ну, два, два клика Вот, два клика, и вы да. видите этот пост с этими ссылками И можно по ним ходить и лично там проверять, все, смотреть, слушать
1: Да, во-вторых Если не сложно, и кто-то нас слушает на iTunes Блин, накидайте там, я не знаю, лайков или что там, комментариев Потому что, мне кажется, у нас есть некоторый скрытый потенциал Собственно, ну, на этой платформе Потому что... Мы не вкладывали никаких усилий в нее, а может быть, стоило. Давайте попробуем как-то вместе вот это все дело на
0: iTunes раскочегарить. Может я, быть, тебе Игорь, Игорь, извини, что я тебя на полусловие... Если ты просишь людей что-то сделать, тебе надо максимально конкретно объяснить, что нужно сделать. То есть надо сказать, а, да, друзья, поставить с вас оценку... поставить оценку, написать один комментарий. Любой. Да,
1: хорошо. И, И тогда, может быть, нас услышит больше людей. Вот, и еще мы иногда просим какие-то более конкретные вещи, советы и прочее. И вот в одном из прошлых выпусков я просил, чтобы обсоветовали мне, где смотреть баскетбол. Вот, я, собственно говоря, прошел по той ссылке, которую мне порекомендовали, и вот смотрел открытие сезона уже несколько матчей, когда по времени получалось стыковаться. Большое спасибо! Вот, я хотел это сказать. Большое спасибо за ссылку на баскетбол, смотрел... Матчи. Круто, баскетбол э, очень любопытно смотреть, когда ты в этой теме ни хрена не сечешь. Вот я не секу, и для меня это прям вот что-то такое новое. Очень круто. Все. Это... Все. это твое до свидания. А, ну, да. Ну ладно, в общем, да. А, спасибо, что помогаете нам лайками, репостами, своими советами и рекомендациями. Мы, в общем-то, делаем это во многом для вас.
0: Вот как-то так. Да, услышимся в следующих выпусках. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, что весь этот час были с нами, слушали, где-то внутренне спорили, сопротивлялись там каким-то... тому, что мы говорим, как-то внутренний диалог вели, там, вот это все. В общем, спасибо, что вы проявляете интерес к тому, что мы здесь каждую неделю говорим. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Повторюсь, вы... Ваши комментарии, ваши лайки и любое участие в жизни этого подкаста – это, ну, можно сказать, топливо. Это то, на чем мы работаем, то, благодаря чему мы не закрываемся и существуем. Давайте так держать. И до следующей недели. Всем спасибо, всем счастливо. До скорого.